0: 疫情后嘛，哦，往往我们都知道旅游啊，真是水涨船高，尤其是跨洋机票，真是不得了。而因为我们准备要去智利了，那智利这个地方，因为前前后后加起来，从吉隆坡出发也要四十个小时，加上了转机，从从中间呢有一个最长的十五个小时连续的行程，所以，嗯，想想看，也看,看斟酌一下自己的年纪啊，决定还是买商务舱或是头等舱。而身旁的小瓜一看以后说：“轩啊，这个机票差起来是四倍左右啊，到底怎么样才可以呃早点让自己财富自由呢？”我一听说到钱呢、啊，那我们今天好好聊聊什么叫做财富，什么叫做穷。欢迎各位加入今天的宣讲会，我是轩。在说穷或是富有之前。我认为穷绝对拥有自己的穷的方法，活的方法，同时拥有绝对的尊严。富有你可以活得非常的穷，同时你可能富有的没有尊严。这我在之后的节目要讲了。但是我今天要讲的是，真的每个人想追求的，当然都是让自己日入斗金，拥有财富，口袋够深。但不是所有人都能达到，因为如果所有人都达能达到的话，那可能世界上真没穷人了。那所谓的钱，如果我们把它当做是一个物质上面的享受，而不要说精神上的丰富，因为毕竟你怎么样，目前没办法用一二三四五来做一个直觉的衡量价值。那我们就说钱好了。但我认为很多时候，小瓜在跟我们提头等舱。和经济舱，这个价格差了四倍到五倍。但我告诉我身旁的小瓜，从经济舱到头等舱，你所差的距离绝对不是这三十步之遥，而真的绝对不是钱，而是你的思维。一个人呢，往往向老天抱怨命运真是不公平，觉得自己每天做了这么多的事情，但是生活为什么还是这么苦？所以有一天呢，佛祖听到了，就说：“哎，那你要怎么样的生活呢？”他说：“我要富人，和我做一样的活，和我一样的穷。”于是佛祖同意了，于是就把富人变成和穷人一样物质上的穷，而且给了他们两个人一人一座大煤山。穷人习惯做苦力活，很快的就挖了一堆的呃车的煤，卖了钱，然后花掉。而这原来的富人呢，他把换来的钱买了几个馒头，其余的钱都留了起来。所以第二天，他雇佣了另外两个人来帮他挖煤。就这样子积沙成塔，故呃这个富有的人呢，因为赚的钱更多了，又雇了几个工人。一个月后，穷人只挖了煤山的一角，赚来的钱都买了好吃好穿的东西，基本上没有任何剩余。而富有的人，只会了一堆的人。挖光了煤山，赚了不少的钱，还跟穷人说：“哎，我给你点利息，你把你的山让我挖吧。”所以很快的又恢复到了原来富人的位置，甚至赚的更多。这简单的故事实际上就是我所说的经济舱和头等舱的差距。当你一开始觉得说我终身会如此，所以我就继续这样下去。那你就会掉入一个漩涡。什么？有一句话真的骗人的谚语，叫做“从哪里跌倒，从哪里站起来”。我认为是错的。你既然不擅长这个东西，而且你跌得鲜血淋漓，你何必再从一个不擅长的地方再站起来呢？我认为你应该调整你自己的思维，好好想想什么东西是让自己啊能够最有擅长发挥的舞台。什么事情不但利己也利人？什么事情在你做的同时，不要只是花费在一些表面上上上的消耗，譬如说让自己吃得更好、穿得更好，而是留个馒头给自己，想着未来可能有蛋糕，这样子的思维才有可能让你在原地不至于从头到尾的回转，这样是才恐怖呢。所以我认为有几点，那天我跟小瓜说的时候，他们赶快拿着笔记本要出来抄，我说不要。这四点就是你生活上可以运到运用、直接使用的。你现在背起来，最重要的是把它放在你的生活里头。第一个，我认为你不能够是一个只节流不开源的人。如果你只节流，我相信都知道，你可以让自己困乏其身，但是你拥有的量就是如此而已。你今天的薪资是300你下周还是300甚至更少，因为你可能有了孩子、家事，有了学习，有了生活上的开销，到最后你就什么都没有了。所以你不能够不开源，甚至很多时候啊，开源大过于节流，因为从开源的过程，你可以认到、认识到更多的人脉，学习到更多的知识。当大脑充实了以后，你才有可能扩展自己的知识面。得到更大的利益。第二，千万不要把穷当做一个你本来就应该穷的借口。有句话我记得说的很好啊：富人找的是机会，穷人找的是借口。越穷的人越喜欢抱怨出身啦，自己灾难化自己啦，抱怨自己的命运啦，把人生所有的不幸都归咎在自己的身上。然后呢？再告诉别人，我自己这么惨，都是因为某某某什么事情，什么事情，然后用情绪绑架别人。这个、最后结果是什么？结果是你还是穷啊，你还是把一堆的借口揽在自己的身上啊。因为穷不可怕，可怕的是你一直把同样的故事当做循环，而失去了对所有事情的探索热情，对未来向往的追求，变得好像都被今天给吃光了。所以你对于新的事情毫无乐趣，更没有好奇之心，那就是你永远在原地转来转去。有句话说：“我们双脚啊，陷进泥潭里头，也要努力的生长，永远的生长，才有可能出人头地的那一刻。”谁不是这样子呢？当我们呜呜坠地的时候，谁知道你终身就富贵？不会的，我们都是从贫穷开始的。所以我觉得，穷。是一个好的开始，因为你出生在失败，它绝对不是一个不让你往上走的借口，因为你已经到底了，你怎么跳都比别人高。所以，出生决定了你的起点，但最终决定你会成为哪一种人的，真的只有你自己。第三，最常遇到的就是不要永远的固执己见，只从自己的眼光来看别人的故事。就刚发生而已哦，我和小光们玩 game 游戏，所以在这个整个大乱斗的过程，你会看到大家八个人打在一起啊。我特别喜欢在旁边观察孩子们怎么玩的。有一个孩子呢，他明明技术不错，他实上脑袋也清晰，他总输，为什么？他永远不会在。人家告诉他，你的团队需要的时候，你要脱身，你要回到你的团队。当你打得正酣的时候，你认为要趁胜追击，到最后人家发现你就在那个位置，而把你一次夹击完了。所以他永远都输的。而我告知他以后不听，第三次、第四次、第五次，而反而能力比他差的、年纪也比他小的、经验比他少的赢了。为什么？因为别人知道，因为我不懂，所以我要懂得变通，我多听别人的意见，不要只是坚持自己的。最后结果是什么？他赢了，你输了，就是如此。如果父母终身知道是父母懂得怎么样教育孩子，他就不用送到学校去了。他就是因为不懂，所以很多时候他把他的生命智慧来告诉你，他应该要怎么做会对你更好。但很多时候我们所学习的是什么？不听。哎呀，又不是学校，我们只在学校学习而已。父母的智慧不重要，错了。很多时候，父母给你的智慧，或是生命教育给你的智慧，那才是真正的智慧。学校给你的，真的很多时候是照本宣科的结果，但不竟然一定如此。但生命智慧不是哈、哦，它会随着自己，因为每一次的叠交，每一次的失败而再次站起来。请问，眼前都摆了，告诉你叫你学的人，告诉你不要去那里，这样死死穿慢打的，最后你一定输光，你不听，最后在原地。一再再的跌下，你聪明吗？哲学家罗素啊，他说过 ：“Russell， 这个世界的问题在于聪明人充满了疑惑，而呆子们坚信不疑。”这句话说的有多好？所以一个人的思维上的贫穷，他会表现在哪里呢？固不自封，喜欢抱着过去的经验绝不撒手，而且不愿意扩大自己学习的脚步。他们常常会使用同一根筋，习惯用非彼此的思维来看待事物，评价一个人嘛，要么好，那么就是坏，绝对没有灰色地带。所以事情对他对他来说是非常极端、绝对的。但是你要知道，哦，这个世界上没有什么事情是一成不变的。看看这三年来的新冠疫情，当你出生的时候，就算七十岁、八十岁的呃老医生们，他从来没预测过，甚至也根本不知道有这样子的病毒存在。所以我们只能怎么怎么做呢？就是不断的学习提升，这样才能让自己的思维不会越来越狭隘。我曾经认识一个也算是一个老朋友了，他在某个非常知名、世界知名的保险公司从业三十年的保险业务是第一线，到最后也到了一个蛮高级的位置。但非常讶异的是，在公司一化数字化的时候，才不到两年。他不但业绩直落，而且公司到最后甚至要结果。他。后来，这酒过三巡嘛，他跟我聊天，他说：“轩呢，你知道真正的原因是什么吗？是我根本不愿意学习。”我以前这样子吃香喝辣，这个几千几万个客户我都有了，我带了这么多人长大，我干嘛在学习？到最后，我就在这个 IP 上面跌跤，因为我真的不懂得什么叫做投资保险，我完全不知道画哪里拉哪里摸哪里，最后结果是什么？到最后我就被淘汰了。我说哇，我终于听到你说了真话，这是真的。所以一个人，你如果不愿意。提高自己的高度，那世界只会把你压垮。但当压垮你的时候，千万不要抱怨世界对你无情，而是你自己真的太不使劲了。所以，记得不断的提高自己的认知，放下偏见和固执，人生才能走得更高更远。最后呢，我觉得这也是一个现在非常现实的状况了，就是很多人喜欢先得到肯定而且确定的答案以后再行动。嗯，有一个专栏叫做《人生算法》，它里面说了一句话：穷人的思维啊，就倾倾向拿到确定的东西，他不要所谓的概率；而富人思维正好相反，每次选择的时候呢，他都愿意根据成功的概率和自己的本金多少来下注。意思就是，穷人思维上面目光短浅，只惦记着眼前的蝇头小利。而富人目光长远，敢于放弃眼前的意时利益，去获得更长远的收益，不是如此吗？我记得在去年八月的时候，宣预期就是同与镍会有大量的升值。那时候啊，有个做投资银行，在美国非常有名，纽约啊、哦，在 Wall Street。他告诉我：“哎呀，这个东西太冒险了。虽然我知道现在电子车了啊，就需要了这个东西，所以我们也很保守。那你说你用期货买卖，你要投资这个六万块钱、七万块钱美金的话，我不建议。”他这样跟我说。而今年。谁也不知道吧，不但是晶片短缺，造成全世界将近有 35% 的电车出不了货，甚至普通汽车、加油车也出不了货。而俄乌战争发生了以后，哇，这更是奇货可居，最后涨了几倍呢，三到五倍，甚至还在往上走。当你一直去换算你眼前所看到的蝇头小利。你没看到世界的趋势，你没把所有人的故事变成一种智慧的时候，你就会停留在原来的路上，而且不会往前走，而你还会说服别人说这是对的。这是个非常典型人的穷人思维，就是盯着眼前，目光短浅。面临抉择的时候啊，真的你很需要的一一种的是，你不会得到一个绝对确定的结果，但是会有个比例的问题：什么人往上走，什么人往下走，那我应该放在哪个位置？股神巴菲特他说过：“我的一生中呢，从来没有遇见一个没有亏过钱的富人，但是却见过很多什么都不敢为而亏掉最后一分钱的穷人。目光短浅是穷人穷的重要原因。他们，我觉得很多人只是。”顾着眼前的利益，不愿意为了未来的幸福忍受眼眼下的意识辛苦，很简单。所以有句话说得好嘛，一个人的思维决定他停留在什么样的阶层。我们和头等舱的距离差的真的不是只是钱，因为我们思维的格局决定决定了你的人生高度。最后，我认为洛克菲勒说了一句非常重要的话啊，石油大王啊，即使你们把我身上的衣服剥得精光。然后扔在撒哈拉沙漠的中心地带，但只要有一支商队从我身边路过，我就会成为一个新的百万富翁。请记住，比穷更可怕的是走不出穷人思维的怪圈。宣讲会呢，呃，基本上周一到周五呢，在云端和你见面。有什么问题，有什么样子的评论，记得在我们的评论区留言、转发，强烈推荐。我是宣。我们下次见，拜拜。